1: Y estamos bienvenidos para un nuevo episodio de Noches Mágicas. Eh, hoy podemos decir que estamos en presencia de un hecho histórico, ¿no? Por lo bueno, por lo malo, eh, algunos lo disfrutaron, otros lo sufrieron, pero indudablemente fue una noche mágica, esas noches inolvidables, Luis, que nos tuvimos la oportunidad otra vez y el privilegio de poder. Relatar y comentar, hoy podemos decir que fuimos testigos de una de las más grandes palizas en la historia de la Champions League, con la victoria 8 a 2 del Bayern sobre el FC Barcelona. ¿Cómo estás?
2: Hola Diego, eh, un fuerte abrazo. Eh, sí, eh, es un día triste, como lo mencionas. Eh, yo digo, yo incluso siento dolor, no porque soy del Barcelona, porque siempre quiero que pierda el Barcelona, ¿no? Eh, pero yo siento dolor, vos hubieses visto a Cristo después que salimos del aire, que salimos de, terminamos de hacer los programas, haber visto, lo vi a Marc Rosas, que está al otro lado de, del charco, eh, y realmente duele, duele porque eh, hoy... Eh, un equipo de Barcelona que parecía un equipo de tercera división, no pudo jugar con hombres preparados, para, listos para, para una batalla, eh, no tuvieron en ningún momento, los vi, eh, que tuvieran algún tipo de reacción, eh, y olvidémonos del cuerpo técnico, no Diego, porque sabemos que tiene mucha responsabilidad, pero los jugadores también dejaron mucho que desear el día de hoy.
1: No, sin dudas. Yo creo que hay culpa compartida, hay muchas cosas que se dieron de un lado y otras que creo que también eh, se ha ganado el derecho y me parece que el mundo tiene que estar hablando no solo de la debacle de Barcelona, sino de lo bien que juega este el Bayern. Claro. Porque por ahí el Barcelona tuvo un mal partido, ha tenido otros malos partidos a lo largo de esta temporada y sin embargo no ha recibido ocho goles y eso te demuestra que enfrente tenía hoy un rival eh, que podía aprovechar esas ventajas que dio el equipo blaugrana y además potenciar todo lo bueno que ya hace de por sí. Llegaba el Bayern al partido ganando 26 de los últimos 27 que había jugado y el único que no ganó lo empató 0-0 a 0 contra el Leipzig, que es otro semifinalista de esta Champions League. Entonces estábamos hablando de un equipo de categoría, un equipo dominante, un equipo que le pasa por arriba a los que se le ponen por delante y un equipo que hoy desnudó con su fútbol todas las falencias y todos los problemas que tienen en el Barcelona, no de ahora, sino creo que esto viene ya de arrastre desde hace mucho tiempo. Pero, desgraciadamente para el Barça, Luis, eh, y lo decía un poquito, lo tocó eh, al borde del campo de juego inmediatamente una vez que terminó el partido Piqué, eh, este es un problema que se viene repitiendo eh, ¿Sí? en Europa desde hace más de tres años. Yo creo que el punto de partida es otro de esos encuentros que nos quedaron marcados porque... Nos quedó marcada la ida y la vuelta. La ida porque ocurrió en febrero del 2017. Eh, ¿Te acordás que todo el mundo estaba hablando del Día de los Enamorados? ¿Qué había que hacer el día de San Valentín, el 14 de febrero? Bueno, había que ver París Saint-Germain-Barcelona. Y ese día, el París Saint-Germain le pasó por arriba en París al Barça. 4-0. Después el Barça casi milagrosamente da vuelta... La serie con la remontada más eh, impresionante y, y más importante en cuanto a números y en diferencia de toda la historia de la Champions League, ganando como local 6 a 1. Pero eso maquilló un poquito lo que iba a ocurrir eh, casi inmediatamente después, ¿no? cuando va a Turín y termina perdiendo 3 a 0 frente a la Juventus. O sea, eso ocurría con Luis Enrique como técnico, eh, ocurría con un entrenador que lo había sacado ya campeón de la Champions League, pero hace tres años es como que ya comenzaba a sembrarte esa semilla en que este Barcelona parece que no está a la altura de las grandes citas europeas.
2: Y parece que sí, porque los números no mienten, ¿no? O sea, si nos dejamos llevar también por los últimos cinco años, eh, ¿qué ha tenido? Eliminatoria, se ha quedado eliminado tres veces en cuartos de final, una semifinal, una vez más se repite un cuarto de final más allá de que a partido único una, una, una Champions League completamente diferente a lo que estamos acostumbrados muchos decían, estos 90 minutos le favorecen a, a Barcelona especialmente contra un equipo como el Bayern y parece que fue todo lo contrario no La, el partido único le favoreció al equipo alemán que era como eh, una aplanadora una y sin frenos porque le pasó por encima porque no solamente le ganó en, en, en el juego táctico al conjunto catalán, sino que también ganó en el juego individual. Me parece de que eh, este equipo, el éxito, Lionel Messi, que por los últimos 3 4 años se ha agarrado y metido el Barcelona, ha subido en su hombro y lo ha que eh, El juego de Messi, eh, el, las victorias son de Messi, eh, y todo eso maquillado todo lo malo que está pasando internamente ¿no? entonces más allá de todo lo que se dijo lo que dijeron los jugadores, lo que dijo Piqué lo que dijo Marco Meo después del partido me parece de que mira lo, lo, lo que digo yo si Messi, si Messi quiere volver a ser feliz disfrutar un partido de fútbol se tiene que ir del Barcelona porque más allá de que se piense de que pueden venir elecciones muy rápidas en el Barcelona, la nueva junta directiva no le va a comprar 10 jugadores para armarle un equipo súper ganador porque hoy en día no hay dinero para invertir en el equipo de Barcelona. Y las condiciones económicas que hay en el fútbol mundial son graves. O sea, de que Messi, para mí, Messi no puede seguir con este equipo porque es un equipo perdedor.
1: Bueno, hagamos algo inusual. Aprovechemos este... Momento para escuchar a Alfredo, que nos quiere hacer una pregunta. Es uno de estos eh, seguidores nuestros en las redes sociales y a partir de su contacto con Noches Mágicas nos quiere preguntar algo. A ver qué es lo que nos pregunta Alfredo. Diego,
2: Luis Omar, gusto saludarles. Soy Alfredo González. Vivimos algo totalmente humillante. 8 2 el Bayern Múnich le propinó al Fútbol Club Barcelona, ya dijo Gerard Piqué, yo me sacrifico, yo me voy si es que es necesario. ¿Se tienen que ir las vacas sagradas del Barcelona? ¿Se tiene que ir Lionel Messi? ¿Se tiene que ir Bartomeu? ¿Quién se tiene que ir de este Fútbol Club Barcelona para que no suceda lo de Roma, lo de Liverpool y ahora lo de Bayern Múnich en la Champions League? ¿Se tienen que tocar vacas sagradas? ¿Se tiene que cambiar de fondo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este equipo de Barcelona? Señores, les dejo la pregunta.
1: Bueno, ahí la tenemos. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el Barcelona, Luis? Porque vos, vos estabas tocando un poquito de, del tema ese. Se tiene que ir Messi, se tiene que ir Piqué, se tienen que ir las vacas sagradas, se tiene que ir la dirigencia, se tiene que ir el entrenador, eh, eh, se tienen que ir todos. O sea, es esa Exacto. la, la solución? O sea, ¿Cómo solucionamos esto? Yo, eh, inmediatamente después que terminó el partido, puse una encuesta, eh, hablando un poquito del tema y preguntándole a la gente cuál era, qué era lo que necesitaba el Barça. Y, y puse todas estas opciones. ¿no? Primero, los jugadores, eh, hablando especialmente de los que hace muchísimo tiempo que llevan eh, a este equipo, como lo decías, Messi, eh, al hombro, y, y más Piqué, más Sergi Boquets, que son un poquito los que más años llevan allí. También Luis Suárez, eh, Jordi Alba. O, o ¿Qué... Esa es la solución. Los directivos, la, la Junta, y, y hablando no solo del presidente, sino también de los directores deportivos, el caso del, del encargado, de, de conformar un plantel, de elegir un entrenador, eh, se, tiene ir, eh, se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir todos, la mayoría, más del 55% de la gente, y ha votado muchísimo, miles de personas han votado porque todo el mundo se quiere hacer escuchar en estos momentos, la gran mayoría, eh, piensa que se tienen que ir todos o sea, Bien. ¿Se puede hacer borrón y cuenta nueva En un club de la dimensión Del fútbol club de Barcelona? Yo creo que no, que no se pueden ir todos Que algo, algo tiene que quedar Como para tener una base y armar a partir de allí Una estructura, porque empezar de nuevo
2: Es imposible Sin duda eh, Messi, varios dicen que Messi pues Quiere terminar su carrera en el Barcelona Antes de regresar a la Argentina Y terminar jugando un par de años allá, en, en, en su equipo de sus amores. Yo digo, si Messi va a continuar, eh, hay varios jugadores que tienen que salir de este plantel. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor no es Messi, pero son otros jugadores que tienen amarrado a los directivos, especialmente al presidente, lo tienen como, como un rehén, detrás en un calabozo, y hacen y deshacen con él para que tome decisiones a favor de ellos. Posiblemente para que los protejan posiblemente para que no venga un técnico de mano dura y, y lo saque y ponga a otros jugadores se ha perdido la masía los chicos, Ricky Puch, Al Sufati tienen que ver un partido como esto y realmente tiene que dar lástima ver a unos chicos donde se sacrifican tanto por llegar al primer equipo y que no le den oportunidades como esta yo digo, eh, Piqué, Busqué eh, el mismo Rakitic que hace rato que anda pimponeando que se quiere ir para el Sevilla. Eh, yo creo que Arturo Vidal te tiene que rajar. Hay jugadores que no pueden estar en Barcelona porque ya no le dan, no les dan los pies, ¿no? o sea, no le da el alma para, para lucir la camiseta de, del Barcelona. Se tiene que reconstruir un equipo alrededor de Messi, ojo, ¿no? Pero también pensando que en en la parte financiera del club, no se puede seguir hipotecando al Barcelona porque ya está metido en una deuda gigante, no se puede hipotecar el Camp Nou, solo para ir a mancharlo con un, con un patrocinador para sacar dinero y comprar jugadores, no eh, de lo contrario, se van a tener que ir todo, todas las bancas sagradas, como dijiste, incluyendo
1: a Lionel Messi. Sí, lo que pasa es que si, si lo tomamos esto todo eh, desde ese partido que yo te marcaba tal vez como el inicio el día de San Valentín del 2017, eh, tenés ese 0-4 contra el Paris Saint-Germain, tenés el 0-3 contra la Juve, el 0-3 contra la Roma, eh, el Juve y Roma de, fueron eliminaciones, tenés el 0-4 en Anfield contra el Liverpool de la semifinal de la temporada pasada, y ahora tenés el marcador más lapidario de todo porque es la derrota más importante en cuanto a números en la historia ¿no? de competencias europeas para el Barça, este 8-2 que le propinó el Bayern. Entonces, es algo que se viene repitiendo, y se viene repitiendo en los últimos tres años, se viene repitiendo eh, con técnicos distintos, diferentes, digamos. Eh, lo único similar dentro de todo, o eh, el nexo que podemos encontrar de, de todas estas derrotas, es la directiva, es los encargados de tomar decisiones, fuera de la cancha y dentro de la misma, porque... Los protagonistas, digamos, los jugadores son los que han estado en la mayoría de estos partidos. Si son el mismo grupo, puede cambiar un jugador aquí, un jugador allá, pero estamos hablando de un Barcelona que, sinceramente, eh, cuando ha tenido que competir a la altura de Europa para poder otra vez ganar la Champions, que parece ser la gran obsesión, porque la liga para la Liga alcanzaba, eh, pero para Europa no, y, y no solo no alcanzaba, sino que terminaba pasando el ridículo, no, siendo destrozado, especialmente jugando lejos del Camp Nou, porque en el Camp nou se hace muy fuerte, pero después afuera es uno de los equipos más frágiles que hay. Y, y lo que noto es que, y no quiero nombrar a un jugador, yo hablo del conjunto, el equipo se desmorona ante la adversidad, o sea, le anotás un gol, dos goles... Y ya se rinde, es como que baja los brazos, es como que se desconcentra, es como que ya piensa que está eliminado. Por más que reste un tiempo, que falten 60 minutos en el partido, es como que ya te da la sensación de que el partido lo perdió. Y eso es lo que ha ocurrido, me parece, en cada uno de estos encuentros que te estoy nombrando. Entonces, es como que si vos analizás parte por parte, entonces no tenés otra que decir, bueno los máximos culpables son los jugadores porque son los mismos los que han estado en la cancha en claro. este tipo de derrotas ¿eh? porque ha cambiado, particularmente han cambiado los técnicos, entonces te puede pasar una vez, te puede pasar dos o tres veces, pero es como que el Barcelona nunca aprende la lección, entonces yo creo que sí con este 8 a 2 y no solo porque es 8 a 2, yo creo que se tocó fondo se tocó fondo de alguna manera y se necesitan hacer cambios radicales pero, el, hola, tema hola. Aquí, el tema aquí es Luis, en esta reconstrucción entre comillas, o sea, ¿por dónde se parte? O sea, ¿qué, qué es lo primero que hay que hacer? ¿Hay, hay que pedirle a Piqué que se vaya, hay que pedirle, o, o si es necesario pedirle, a decirle al presidente que presente la renuncia, que convoque elecciones, hay que buscar un técnico, digamos, que sea un entrenador, el que sienta esas bases, hay que traerlo a llave, encontrar la forma, hay que traer a otros técnicos, o sea, ¿qué debe ser lo primero en el Barcelona para la reestructuración?
2: Era, si si Bartomeo si tiene algo de inteligencia en ese poco que no lo ha demostrado en los últimos años, ¿no? eh, lo primero que debería hacer es agarrar un técnico con experiencia, un técnico que tenga un poquito la mano dura, y de esa forma yo creo que puede enderezar el, el barco que es, se está hundiendo, ¿no? tratar de salvarlo. De lo contrario, para a haber elecciones, se va a abrir un, un nuevo presidente, una nueva directiva, y va a traer de la mano a un técnico a lo mejor con estas características. Cuando el barcelonismo empieza a pensar y sucede cosas como esta, lo primero que se le viene a la cabeza es Xavi Hernández. Xavi Hernández no es el mago, no es Pep Guardiola y no todos los técnicos. De repente son exitosos de un momento a otro porque Xavi Hernández no ha entrenado a nadie. Y lo peor que le puede pasar al Barcelona si trae a Xavi Hernández es Xavi Hernández es amigo de la mayoría de los vacas sagradas que tiene este Barcelona. Entonces no va a cambiar absolutamente nada. Para mí Barcelona tiene que ir a buscar un técnico cochetino más allá de que a lo mejor dijo yo nunca entrenaría al Barcelona. Bueno, tiene que ser un técnico de ese nivel que pueda sacar jugadores y también jugársela con jugadores jóvenes, que le dé oportunidad a esas jóvenes de la, de, de, de la Masía para poder volver a recuperar la imagen de lo que fue el Barcelona hace 10 años atrás.
1: Pues entonces tiene que ser un técnico que no tenga nada que ver con el barcelonismo.
2: ¿no? Fíjate que los últimos, Valverde, Setién... Bueno, pero pero, pero este, este, este Setién vino con la Biblia de Cruyff diciendo de que el Cruyff y Cruyff y Cruyff... Bueno, no, otro pero pensá,
1: pensá que el, el único al cual llega de los últimos años es el Tata Martino, digamos, el único que no tenía un nexo con el Barcelona después de la salida de Pep Guardiola y, y de que se quedara Tito Villanova. Entonces es, es como si dar un portazo, cerrar definitivamente una puerta a abrir otra, no porque le estás abriendo la puerta a traer a alguien realmente de afuera. no Tal vez sea la solución, como lo decís vos, traer a alguien de afuera que no esté tan conectado con... Con el Fútbol Club Barcelona, como para que pueda imponerse y, y hacer estos cambios sustanciales de, que mencionás. Pero bueno, eh, yo creo que hoy pensar en un Barcelona sin Messi, digamos, si, si, yo no creo que estemos a la altura de eso todavía. O sea, no me lo imagino. Salvo que Messi diga, no, ¿saben qué? No quiero seguir. Eh, pero Diego,
2: acordate que su contrato termina en junio del próximo año.
1: No, no, ya lo sé. Bueno, pero y él ya lo eso... no
2: ha insinuado de que las posibilidades de salir del Barcelona.
1: Eh, pero bueno, yo, yo creo que hay que, yo creo que Messi todos se van a tener que tomar un tiempo los jugadores estoy hablando, ¿no? pero más que nada Messi para reflexionar después de esto y, y pensar qué es lo que realmente quiere porque Messi también en caliente dijo en su momento que no quería jugar más para la selección argentina, después de, claro. jugar final de la Copa América centenario contra contra Chile y unos meses después lo teníamos jugando otra vez para la selección entonces eh, yo creo que hay, hay que reflexionar, hay que tomárselo con paciencia si uno está en, en la piel de Messi, porque sigue siendo un jugador fundamental, porque lo que ha conseguido el Barcelona y lo, y lo que ha maquillado de alguna manera esta temporada, por Messi. ha maquillado a partir de Messi, ¿no? porque en el rendimiento colectivo el equipo siempre estuvo eh, sembrando dudas eh, no le han funcionado las contrataciones eh, tampoco las decisiones tomadas a, a, a nivel de entrenador, entonces son, son muchas cosas que tiene por delante que decidir pero bueno, ese es el presente del Barcelona. Eh, eh, me gustaría hablar también un poco del Bayern, ¿no? porque creo que lo, lo ha ganado. Eh, estamos eh, en presencia del gran candidato a ganar la Champions, Luis. Es este, eh, el Bayern, el equipo a vencer. Eh, estamos ya muy cerquita de la final, pero digo, por lo que se ha visto, desde que tomó las la riendas del equipo Bávaro Flick, eh, se ha transformado en una maquinita y hay jugadores que uno parecía que decía, estaban acabados. Algunos lo daban por muerto a Thomas Müller y hoy creo que en las gran figuras después de Lewandowski. Lewandowski es el goleador, pero me parece que el que hace caminar buena parte de este, de este Bayern es Thomas Müller.
2: Sin duda. Eh, yo creo que eh, vos y yo teníamos al Atlético Madrid y al Bayern llegando a la final. Sí. No fue la gran sorpresa del día de ayer. O sea, no, no estábamos tan lejos. va a llegar Yo creo que el Bayern va a llegar a la final y creo que es el equipo a vencer. Después de lo que demostró el día de hoy de lo que le hizo a Chelsea y también me parece que es el equipo que si alguien quiere levantar la orejona es al Bayern que tienen que ganarle porque es un equipo ordenado, es un equipo eh, que no se sale del libreto, todos corren, eh, tienen ocho pulmones, lo, el, el, el centro delantero se convierte en, en un media punta porque ayuda a los volantes, ayuda a los extremos, los extremos se convierten en eh, a veces en, en, en ese tipo de, 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 de marcador de punta porque los laterales se, se van arriba el día de hoy. Los dos laterales marcaron jugadas que terminaron en goles, Diego, para este equipo. ¿Cuántas veces lo hemos visto en, en, en otros en partidos de Champions? Muy pocas. O sea, este no,
1: casi es un, nunca.
2: Este es un equipo que está trabajando a la perfección. Antes estuvieron tres meses parados, regresaron, le pasaron por encima a todos. Han tenido un mes parado antes de que se renude la Champions League. Y lo que han hecho con los equipos es como si nunca hubiesen parado. O sea, yo, por eso es el orden, el, el profesionalismo que, que tienen los equipos en Alemania, especialmente el Bayern, está por encima de los demás. Y creo que va a ser muy difícil que alguien le pueda ganar. Y,
1: y lo increíble también es que, Flick haya estado en, el, en la gran goleada de Alemania en el Mundial a Brasil sí. en la semifinal final porque era el auxiliar de joaquín Love y ahora él como entrenador también propina una de esas goleadas que se hacen eternas, que nadie se va...
2: Por eso le digo lo mismo que dijo joaquín Love a mitad de tiempo en aquel partido con Brasil que luego se hizo público sigan, vamos a respetar al rival y sigan dando a la misma revolución sin parar Sí, eso sí, sí,
1: bueno, eso es lo que demuestra. Y yo creo que los alemanes, como espíritu, tienen eso, ¿no? El nunca levantar el pie del acelerador, el seguir intentando, el claro. seguir jugando, eh, no traicionarse de alguna manera a su fútbol, pensar que lo mejor, lo que quiere ver el mundo eh, es ese tipo de juego y que el, si el equipo es contundente, entonces ¿para qué tener piedad eh, claro. con, el, con el rival, ¿no? ¿Para qué arriesgar? Y encima, lo peor es que para el Barça es que entra Coutinho y en 10 minutos, 15 minutos que estuvo en la cancha convierte dos goles y da una asistencia. Y da una
2: asistencia.
1: O sea, todo le salió mal al Barcelona. No. Hasta eso, ¿no? Eh, pensando, bueno, Coutinho puede llegar a ser uno de los que llegue al club. Otra vez no sé si vale la pena dar una segunda oportunidad <ríe> a, a Coutinho, ¿no? Para armar ese nuevo Barcelona, ya que es propiedad del club. Eh, y el tema de Dembélé también, ¿no? Para, para ver qué es lo que ocurre con él. Pero bueno, yo creo que... que este Bayern es cosa seria y serio. tiene muchos jugadores jóvenes, ¿no? Porque eh, si bien Lewandowski, Müller eh, son un poquito ya eh, de los veteranos junto con Manuel Neuer, con claro, en piso. claro, con Jerome Boateng. El resto son todos futbolistas claro. muy muy jóvenes. Eh, cuando hablas de Alfonso David, de Kingsley Coman, eh, del mismo Joshua Kimmich. Eh, de Sula de el que está llegando porque acordate que este equipo ya ha incorporado al Héroe Sané para la próxima claro, temporada ¿no? claro. es como que tiene una infraestructura como para pensar que el Bayern puede llegar a transformarse en un equipo dominante no solo esta temporada, ¿no? sino que esto puede ser también proyectado a futuro y, y habla y sirve como ejemplo lo del Bayern eh, para demostrarle al Barça que se puede hacer esa transición porque el Bayern salió de los que eran eternos ¿no? de los Javi Alonso eh, en su momento de los Robben de los Philip Blum de los este, Marie, también entonces estamos hablando de, de muchos jugadores que ya han entregado la posta y tal vez ese sea el momento ¿no? si se trabaja bien, el Bayern creo que es un ejemplo de que se puede conseguir
2: Aparte, aparte tampoco, eh, cuando empezaron a hacer todo este cambio, eh, este, el equipo alemán, no hubo tanto drama como se hace en otros equipos, como puede ser en España o como puede ser en Italia, ¿no? Cada vez que se trata de hacer un, un cambio, los socios, directivos, los que opinan en las redes sociales, todo empieza a ser un drama como, como que si los jugadores tienen que durar toda una vida en, en un equipo, ¿no? Se olvida muchas veces de que la institución está por encima de, de la persona y me parece que ahí es donde está flaqueando el Barcelona.
1: Bueno, la verdad no, no tiene desperdicio, no tuvo desperdicio el partido, no tiene desperdicio ah, esta noche mágicas en nuestro podcast, Luisito. Eh, ojalá que sigan presentándose partidos como este, porque la verdad, si uno no lo vive con la camiseta puesta de ninguno de los dos clubes de manera imparcial, es la clase de espectáculo, es la clase de partido que queremos. Exactamente. Eh, observar y disfrutar Viste que vos bueno, en la transmisión me decías ¿Te acordás del Mónaco 8 a 3 al Deportivo de la Colonia? Bueno, estos son resultados y partidos Que se dan muy de vez en cuando
2: sí, Y hace rato que fue ese partido del Mónaco y, sí, 17 este años Luis, 16, sí, bueno, 16 sí. años Un poquito y más de 16 años Y mira que hemos visto nosotros Grandes partidos de Noches Mágicas pero, pero estos son los partidos que hay te quedan en, en, en la retina y en la memoria por el resto de tu vida. Te vas a acordar siempre,
1: ¿no? Bueno, a ver si la semana que viene tenemos algún otro partido como este para hablar. Bueno, a lo mejor mañana también
2: un partido o, o la próxima, este fin de semana, ¿no? Puede ser un partido con muchos goles, ¿no? Se está esperando el sí. City. Sí. Uno
1: nunca sabe, uno nunca sabe qué puede pasar, pero bueno, parece que van quedando algunos de esos equipos que juegan muy bien al fútbol y que pueden provocar que la definición de la Champions sea a puro gol. Te mando un abrazo grande y nos encontramos como siempre acá en Noche Mágica la próxima semana.
2: Vale, listo. Fuerte
1: abrazo. Y a ustedes también los esperamos. Hasta la próxima.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Funciona.